0: Audio Now. Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Kein Portfolio ohne Anleihen, das habe ich schon relativ häufig gelesen und mich dabei immer gefragt, was Anleihen eigentlich sind, welchen Zweck die in meinem Portfolio erfüllen sollten und ob ich sowas eigentlich selber auch brauche. Denn entgegen dieser Aussage kenne ich tatsächlich aus meinem privaten Umkreis fast niemanden, die Anleihen gekauft hat. Es gibt also eine Menge Basic-Wissen und Zusammenhänge zu erklären und ähm, eine Menge Fragen zu beantworten. Und deshalb ist heute endlich mal wieder Jessica Schwarzer zu Gast. Jessica ist absolute Börsenexpertin und war auch schon häufiger gestern hier im Podcast. Und in ihrem aktuellen Buch, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, 15 Ausreden, die nicht mehr zählen, erzählt sie auch was über Anleihen. Also sie ist die perfekte Gästin. Herzlich willkommen im Podcast, Jessica. Ja, hallo Anissa. Schön, dass ich mal wieder dabei bin. Ich muss mal ganz simpel starten. Was sind denn eigentlich Anleihen? Kannst du uns mal eine Definition
1: geben? Ja, also Anleihen sind Schuldverschreibungen. Das wird nicht wirklich verständlicher, richtig? Nein. Also das ist so, ich kann mir als Staat oder als Unternehmen am Kapitalmarkt, also über die Börse, Bei Anlegern, bei großen Fondsgesellschaften, bei Pensionsfonds, Geld leihen. Und das sind dann eben diese Schuldverschreibungen. Wir kennen wahrscheinlich alle Bundesanleihen, das haben wir schon mal gehört. So ähm, verschuldet sich quasi der Staat, er nimmt Geld auf am Kapitalmarkt. Du kannst auch eine Bundesanleihe kaufen. Das sind aber in der Regel die ganz großen Häuser, große Vermögensverwaltungen, große Fondsgesellschaften, die das tun, Versicherungen tun das auch. Also wenn du eine Lebensversicherung hast so deine private Rentenversicherung, dann hast du sehr viele Anleihen sogar, weil die müssen super sicher anlegen, diese Häuser. Und da sind wir dann eben bei Anleihen. Problem, es gibt kaum noch Zinsen, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Also das ist eine Schuldverschreibung. Du leist dir als Unternehmen oder als Staat am Kapitalmarkt Geld und diese Schuldverschreibung kauft dann quasi jemand, er investiert in die Anleihen, dafür gibt es dann einen bestimmten Zinssatz, mini, mini, mini mittlerweile und es, die haben in der Regel auch eine gewisse Laufzeit. Also Bundesanleihen sind häufig zehnjährige, es gibt auch fünfjährige, 30jährige, so funktioniert es.
0: Okay, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber zum Hintergrund. Ähm, warum gibt es Anleihen? Weißt du, wer das mal erfunden hat und gibt sie auch schon so lange wie Aktien? Was
1: ist, was ist die Geschichte da? Also ich habe ja mal Geschichte studiert, trotzdem kann ich dir das jetzt gar nicht so genau beantworten. Aber die gibt es natürlich schon ewig lange, weil es haben sich ja immer irgendwelche Königshäuser, Fürstenhäuser, die haben sich ja immer alle refinanzieren müssen und auch die da gab es Schuldverschreibungen und es gab es ja auch zwischen Privatmenschen Menschen, der Wechsel, das haben wir ja alle schon mal gehört, ist der im Endeffekt auch nichts anderes und irgendwann wurde das Ganze eben über die Börse organisiert und wird da eben geregelt, äh, gehandelt. Also die gibt es schon ganz, 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 ganz lang, lange. Ob sie länger gibt als Aktien, kann ich dir nicht sagen. Ich würde fast glauben, ja.
0: Ja, klingt fast so. ne ähm, Du selber als wirkliche Investment- und ähm, Börsenexpertin Du besitzt also auch Anleihen und kannst du mir einmal sagen, warum du in Anleihen investiert hast?
1: Mhm. Also ich habe Anleihen, ja. Und ähm, zwar ist es so, dass Anleihen, wenn man die von sehr sicheren Schuldnern kauft, also Schuldner ist derjenige, der der die Anleihe rausgibt, also das Unternehmen oder der Staat, ähm, wenn man die von sehr sicheren äh, Schuldnern kauft, was du an deren Rating erkennst. Also ein sehr guter Schuldner hat ein AAA, dreifach A, das wäre die Bundesrepublik. Es ist relativ nicht ausgeschlossen, aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass die Bundesrepublik Deutschland pleite geht. Du wirst dein Geld also wiederkriegen. Die sind halt sehr sicher, die schwanken nicht sehr stark im Kurs und damit bringen die Sicherheit in dein Depot. Und ich bin ja, wie du weißt, überzeugte und sehr leidenschaftliche Aktionärin. Ich habe eine sehr hohe Aktienquote, darüber haben wir auch schon gesprochen, 80 Prozent meines Portfolios sind Aktien. Aber das ist natürlich sehr riskant, wenn Aktien stärker schwanken. Wir haben letztes Jahr einen heftigen Crash erlebt, dann tut das meinem Depot nicht gut. Und ich brauche eben auch so ein bisschen Sicherheitspuffer, so einen Ruhepuffer, der das Ganze so ein bisschen abfedert. Und deswegen habe ich 20 in Anleihen investiert und zwar jeweils 10 in Unternehmensanleihen und 10 in Staatsanleihen. Jeweils von sehr sicheren Schuldnern, damit eben Ruhe ins Depot kommt. Es gibt kaum Rendite, ja, weil es eben kaum Zinsen gibt. Es gab in den vergangenen Jahren ein bisschen Kurssteigerung. Aber es bringt eben wirklich Sicherheit. Und ich habe das im Crash gesehen, mein Depot ist deutlich weniger stark abgeschmiert als jetzt die Aktienbörsen, weil eben die Anleihen halbwegs stabil geblieben sind. Und dafür brauchst du es im Grunde. Und solltest es nicht ganz weglassen, also ganz auf Anleihen zu verzichten, ich würde es nicht tun.
0: Okay, wie funktioniert denn die Gewinnausschüttung bei Anleihen, also wie, wenn du sagst Mini-Mini-Mini-Zinsen, ähm, wie kriege ich denn da überhaupt noch mehr raus am Ende?
1: Also das ist so, dass du ähm, eine Anleihe kaufst. In der Regel wird jemand nennt das begeben, also rausgegeben ähm, zu 100 Prozent. Anleihen notieren nicht in Euro, Dollar oder sonst was, sondern es sind Prozent und also hast hast immer 100 Prozent, wenn sie rauskommen. Und es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel sind es 100 Prozent. Und wenn sie fällig werden, also zum Ende der Laufzeit, bekommst du auch 100 Prozent zurück. Sprich, ich gebe der Bundesrepublik Deutschland 1.000 Euro am Tag, an dem eine Anleihe rauskommt. Wenn sie abgelaufen ist, wenn sie fällig wird, kriege ich die 1.000 Euro zurück. Unterwegs, also während der Laufzeit, bekomme ich den Zinscoupon ausgezahlt. Der steht drauf. Im Moment ist er eben sehr, sehr gering. Das sind dann unter 1%, das sind knapp über 0%. Das weiß ich, wenn ich eine Anleihe kaufe, in dem Moment, wo sie rausgegeben wird, weil dann weiß ich, ich habe 100% investiert. Summe X das sind häufig Stückelungen, nennt man das dann, von 1000 Euro. Also du kannst keine halben Anleihen kaufen. Manchmal sind die Stückelungen auch 10.000, 50.000, 100.000. Da siehst du, Anleihen sind viel für die Profis, für die Fondsgesellschaften, Pensionsfonds, Versicherungen. Aber wenn du so eine Kleingestückelte eben kaufst, dann weißt du, wann das Geld zurückbekommst und du weißt, dass du einmal im Jahr, in der Regel ist es jährlich, es gibt auch ein paar Ausnahmen, eben Summe X an Zinsen bekommst. Aber das ist eben sehr wenig geworden. Ich habe vorher mal nachgeschaut. Bundesanleihen haben 2000, also vor 20 Jahren, noch Renditen von etwas über 5% gebracht. Mittlerweile, die 10-jährige Bundesanleihe, ist seit ewigen Monaten im Minus, rockt sich langsam aber sicher wieder an die 0% ran. Und das ist jetzt die Rendite, von der ich spreche. Das macht es jetzt ein bisschen kompliziert. Jetzt kommt der Erklärbär. Du darfst einhaken, wenn es zu kompliziert wird. Ähm, Also du kaufst die Anleihe zu, ich muss, weil ich nicht rechnen kann, ganz einfache Zahlen nehmen. Es schadet aber, glaube ich, nichts bei der Tonspur. Du kaufst eine Anleihe zu 100%, Klammer auf, 1000 Euro, Klammer zu. So, und die hat 1% Zinscoupon. Das heißt, du kriegst einmal im Jahr diese 1% und wunderbar. Nun kannst du die Anleihe ja auch später oder äh, später noch kaufen, weil die sind ja jederzeit an der Börse handelbar. Nun verändert sich aber genau wie bei Aktienangebot und Nachfrage der Kurs. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Anleihe für 90% ähm, Prozent kaufen würdest, also nur 900 Euro zahlen musst, kriegst du trotzdem am Tag der Fälligkeit 1.000 zurück, weil du immer 100% zurückkriegst. Es kann aber auch andersrum laufen, dass du die Anleihe zu 110% kaufst und dann nur die 100% zurückbekommst. Jetzt fragst du mich, welchen Sinn macht das denn? Man muss immer die Rendite berechnet sich in dem Fall immer einmal aus dem Kursgewinn oder Verlust, also der Kursentwicklung, wozu kaufe ich und was kriege ich wieder, und eben dem Zinscoupon. Und so kann es eben sein, dass eine Anleihe, eben, die vielleicht einen Zinskupon von 1% hat, die aber trotzdem nur 0,5% Rendite pro Jahr bringt, umgerechnet auf die gesamte Laufzeit, weil eben der Kurs höher stand. Also es ist immer dieses Zusammenspiel, klingt super kompliziert, ich weiß. Muss man sich mal angucken, ich empfehle da einfach mal einen Online-Broker oder irgendeine Finanzseite aufzumachen und sich Bundesanleihen anzuschauen. Und die zeigen immer an, die Rendite bei Endfälligkeit also zu dem Tag, wo du die 100 zurückkriegst. Und da sieht man ganz schön, was diese Kursveränderungen eben dann mit der Rendite machen. Obwohl der Zinscoupon, der ist immer gleich. Du kriegst dann ein Prozent immer. Egal, ob die Anleihe bei 90 Prozent steht oder bei 110. Der Zinscoupon bleibt gleich. Und das, deswegen kann man relativ gut berechnen, wenn man bis zum Ende einer Anleihe hält. Und wenn alles gut geht, was bei sicheren Anleihen so sein sollte, kannst du sehr genau berechnen, was deine Rendite pro Jahr bis zur Endfälligkeit ist. Und da sind wir eben bei den Bundesanleihen mittlerweile, bei Zehnjährigen. Das ist so der Klassiker, bei knapp unter Null. Da fragst du mich jetzt wahrscheinlich, was soll der Unsinn, den Mist zu kaufen. Das tut hoffentlich kein Privatanleger, weil das macht für uns keinen Sinn. Aber eine Allianz, eine Munich Re, eine wer auch immer, die großen Versicherer, die müssen einfach, weil sie eben sehr sichere Papiere brauchen, und die müssen dann eben schauen, wie sie Geld verdienen, indem sie eben mit diesem, diesem Kursveränderungen auch einfach spielen. Ja, nicht spielen, aber darauf spekulieren ist auch falsch. Also sie müssen halt schauen, dass sie, die machen kein Buy and Hold, wie wir, kaufen und bis zum Ende liegen lassen, sondern die nehmen dann auch mal Kursgewinne mit, um da ein bisschen Rendite rauszuquetschen.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. In acht Wochen vermitteln dir vier unabhängige Expertinnen, unter anderem in Videos, Live-Sessions und virtuellen Kleingruppentreffen, alles rund um die Themen wie private Altersvorsorge, ETFs und Fonds. Geld in der Partnerschaft und sogar Immobilien und Krypto. Mit der Brigitte Academy Masterclass Finanzen entwickelst du deine ganz persönliche Vermögensstrategie und setzt sie um. Denn wir von der Brigitte Academy finden, finanzielle Unabhängigkeit verändert dein Leben. Du willst wissen, wie genau? Auf brigitte.de slash masterclass Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Okay, da habe ich jetzt noch mal zwei mhm. total blöde Fragen zu. Und zwar zum Gibt's einen, <lacht> Gibt es äh, weiß ich am, beim Kauf meiner Anleihe schon das Datum, wann ich das Geld zurückbekomme. Ja. Das heißt, es ist einfach alles
1: total f- terminiert. Okay. Genau. Und, bei fast allen, ähm, nicht bei jeder. Es gibt auch so ein paar, wo es so Sonderregeln gibt, aber bei so einer ganz normalen Staatsanleihe, Unternehmensanleihe, da hast du bei den Unternehmensanleihen meist nicht so wahnsinnig lange Laufzeiten. Hast du vielleicht drei, fünf, sechs, sieben Jahre. Und bei den Staatsanleihen gibt es ja sogar Hundertjährige. Aber so das Gängige ist da einfach die Zehnjährige, auf die schaut man auch. Ja. Und da weißt du ganz genau, an welchem Datum das Ding fällig wird. Und dann hast du einen Tag später das Geld auf dem Konto.
0: Alles klar. Und warum sollte ich überhaupt in eine Anleihe investieren, wenn sie gerade bei... 110 Prozent ist am Kaufdatum. Also das
1: klingt für mich jetzt aus meiner Sicht so blöd. Also mhm. macht doch niemand, oder? <lacht> doch, weil es kann ja sein, dass du trotzdem eine Rendite von 2% Prozent pro Jahr kriegst, weil eben der Zinscoupon so extrem hoch ist. Und genau das wirst du im Moment ganz oft sehen, weil es gab ja früher mal Zinsen. Ich habe gerade das Beispiel genannt mit der Bundesanleihe, die eben 2000 noch richtig schöne Renditen gebracht hat. Aber das hat sich ja geändert durch eben die Zinssenkungen der EZB und der anderen Notenbanken, der FED in den USA. Und darauf reagiert der Kapitalmarkt. Das heißt, in dem Moment, wo die die Zinsen ganz doll senken, kaufen ganz viele Investoren Anleihen, die noch hohe Zinscoupons haben. Angebot und Nachfrage ist wie bei Aktien, also steigt der Kurs und wenn du dann wieder auf die Endfälligkeit guckst, sinkt die Rendite. Das heißt, es passt sich so ein bisschen ans Marktniveau an, so geht das ein bisschen hin und her. Und deswegen kann es total Sinn machen, eine Anleihe zu kaufen, die bei 110 notiert, wenn du eben siehst, der Zinscoupon ist ein bisschen höher und am Ende hast du trotzdem eine Rendite von einem halben, von einem Prozent, von zwei Prozent. Und deswegen ist es immer wichtig, sich nicht von hohen Zinscoupons blenden zu lassen, sondern eben wirklich immer auf diese Rendite pro Jahr, die da angegeben wird, bis zur Endfälligkeit zu schauen.
0: Ähm Sind Anleihen auch sowas wie ähm, ETFs, dass die Sondervermögen sind, dass mein Geld darin sicher
1: ist? Oder ist das Mhm. ähm, eine etwas unsichere Geschichte in die Richtung gedacht? Ähm, Nein, wenn der Schuldner und das ist ja dann eben der Staat und das Unternehmen, wenn es pleite geht, dann stehst du relativ weit hinten in der Futterkette, wenn dann die Reste verwertet werden. Ähm, dann fällt der Schuldner aus. Das, dafür gibt es auch ein Rating. Das ist in der Regel dann das D für Default. Triple ähm, A, also dreimal A, war ja das Super-Rating. Und dann geht das runter zu Bs. Also einmal 2A, 1A, dann kommen die 3 Bs und so weiter und so weiter. Und bei C wird es schon recht äh, sportlich. Und bei D war es das. Es kann aber natürlich Sinn machen, auch sich mal solche Anleihen, also nicht die mit dem D, die sind raus, aber mal C-Anleihen anzugucken, oder vielleicht welche, die nur ein B haben, weil ähm, Schuldner, die ein schlechteres Rating haben, das ist wie bei dir, wenn du zur Bank gehst und hast ohne Ende Schufa-Einträge, zahlst du mehr für den Kritik, Kredit als ich, wenn ich keinen Schufa-Eintrag habe oder andersrum. Und ähm, so ist es da auch. Die schwächeren Schuldner, und schwach muss nicht heißen, dass die morgen pleite sind, einfach ein bisschen finanzschwächer die müssen höhere Zinsen bieten. Das heißt, wenn du bereit bist, als Investor, als Investorin, ein bisschen stärker ins Risiko zu gehen, kriegst du auch einen höheren Zinscoupon. Und dann gibt es eben auch Anleihen, die heute noch zwei oder drei Prozent Rendite pro Jahr bringen. Aber immer aufs Rating gucken, dann wird es halt schon so ein bisschen sportlicher. Aber du hast gerade ETFs angesprochen. Man kann natürlich, und das ist auch wirklich ratsam, auch bei Anleihen auf entweder aktiv gemanagte Fonds oder auf börsengehandelte Indexfonds, also ETFs setzen, weil man eben auch da das Risiko streuen sollte. Und gerade wenn man ein bisschen mehr ins Risiko reingeht, also vielleicht so mittlere Schuldner mal wählt, um noch ein bisschen mehr Rendite zu bekommen, dann sollte ich unbedingt streuen, weil da kann halt schneller mal was schief gehen. So ein AAA-Start, also Staaten gehen ja nicht so schnell pleite, aber... Wenn du ein Unternehmen hast, ich weiß jetzt gar nicht, wer AAA hat, aber viele deutsche DAX-Konzerne haben sehr gute Ratings, ähm, da ist die Gefahr, dass die Pleite gehen nicht so groß wie bei irgendeiner kleinen Start-up-Bude, ähm, die noch nie Gewinne gemacht hat ähm, und sich dann Geld leihen will. Ne? Das ist einfach ein größeres Risiko und entsprechend wird das Rating, das ist ja wie so eine Note, die die bekommen von Ratingagenturen, schwächer sein. Ich
0: kann also nicht nur in Einzelanleihen investieren, sondern es gibt genauso wie bei Aktien auch ähm, Mhm. Fonds, ETFs und was vielleicht für Anfängerinnen und für uns
1: jetzt auch erstmal gar nicht die schlechteste Idee wäre, oder? Das ist sogar eine sehr, sehr gute Idee, die zu wählen, genau, gibt es auch. Und äh, das würde ich auch immer machen. Ich selber mache es auch über zwei ETFs. Die sind nicht ganz so einfach zu finden, die ETFs. Also gibt es natürlich auch in allen Suchmaschinen. Aber es ist so ein ein bisschen tricky. Den DAX kennen wir vielleicht alle. Den MSCI World Weltaktienindex, der kennt man auch noch. Aber ich glaube, du kannst mir keinen einzigen Rentenindex sagen. Und ich müsste jetzt auch mir irgendwas zusammenraten, ehrlich gesagt. Die haben sehr komplizierte Namen teilweise. Aber man kann halt eingeben, ich will Staatsanleihen, ich will... Unternehmensanleihen, man kann sagen, welche Laufzeiten man möchte, man kann sagen, welche Ratings man will. Also da kommt man dann auch zum Ziel. Ist aber ein bisschen komplizierter, als zu sagen, oh ja, ich kaufe die ganze Welt, MSCI World und los geht's. Aber man kommt da auch klar. Und es gibt übrigens, weil du Fonds und ETFs angesprochen hast, es gibt ja auch Mischfonds. Und die kombinieren ja unter anderem Aktien und Anleihen. Und da gibt es ja welche im höheren oder im weniger hohen Anleiheanteil. Und äh, das ist halt, je sicherer du investieren willst, desto höher ist in der Regel der Anleiheanteil. Und die setzen dann natürlich auf die sicheren Papiere.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass es Anleihen für über 10, aber auch über 100 Jahre gibt. Warum gibt es unterschiedliche
1: Laufzeit und welche Rolle spielt das? Das hat in der Regel auch was mit dem Zinscoupon zu tun, ähm, ob der dann höher oder weniger hoch ist. Und äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, Es ist ja die Refinanzierung eines Staates und eines Unternehmens. Und je länger du dich natürlich refinanzierst, desto in Anführungsstrichen sicherer bist du, weil du weißt natürlich ganz genau, wann du es zurückzahlen musst und du weißt, welche Zinsen du jedes Jahr aufbringen musst. Da sich aber Zinsen ja natürlich am Kapitalmarkt eben ändern, wir kennen jetzt in den letzten Jahren nur sinkende Zinsen, irgendwann steigen sie vielleicht auch wieder ein bisschen, das ist natürlich für ein Risiko für dich als Unternehmen. Wenn du jetzt da Anleihe draußen hast mit ein oder zwei Prozent Zinscoupon und diese Anleihe wird fällig und du brauchst dafür aber eine neue Anleihe, weil es ist ja meist wie so ein Schneeballsystem, ist negativ behaftet, aber am Ende funktioniert es ganz häufig so. ja? Die eine Anleihe läuft aus, ich gebe eine neue, um die Schulden abzulösen. Und wenn dann aber die Zinsen gestiegen sind auf drei oder vier Prozent, dann hast du auf einmal die doppelte Zinslast. Und deswegen versucht man natürlich dann auch ähm, im Zweifel, die gute Planbarkeit zu nehmen und vielleicht in Zeiten von hohen Zinsen, wenn man erwartet, sie sinken, nimmt man vielleicht eher die kurzlaufenden. Also da kommen viele Faktoren zusammen und ähm, deswegen ist das für uns Privatanleger auch wirklich schwer, so Anleihen, ähm, ich sag mal, zu traden und auch selber so diese Gewinne äh, zu realisieren und zu gucken, wo könnte sich jetzt was bewegen. Ähm, Deswegen, ich bin da sehr großer Fan, eben, das wirklich über Fonds und ETFs zu machen. Mal abgesehen davon, dass du auch das Problem hast, dass die Auswahl für den durchschnittlichen Privatanleger immer geringer geworden ist in den vergangenen Jahren. Weil diese Stücklung ist ganz selten 1000, ist meistens 10. 50, 100.000 und du willst keine 100.000 in eine einzelne Anleihe investieren. Also musstest du Multimillionärin sein, dass das noch was mit einer Risikoverstreuung zu tun hätte.
0: Auf jeden Fall. Äh, dann lass uns doch mal zu der Frage kommen, wie wähle ich ähm, eine Anleihe oder wahrscheinlich im sicheren Fall den ETF oder die Fonds mit Anleihenanteil mhm.
1: aus, der, der zu mir passt und der auch zu meinem Risikoprofil mhm. gehört? Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Aktien. Du musst dir ein bisschen überlegen, was ist dein Anlagehorizont? Da bin ich aber Aktien immer ein Fan von zehn Jahren und mehr. Das kannst du bei Anleihen ein bisschen anders machen, weil du eben ja weißt, du kriegst 100 Prozent zurück. Also das musst du dir erstmal überlegen. Dann brauchst du schon ein Stück weit auch eine Marktmeinung. Glaubst du, dass die Zinsen bald steigen? Da bist du nicht anders als das Unternehmen, das darüber nachdenken muss. Glaubst du, so, dass die bald steigen? Bleiben sie so gering, wie sie sind? So, Das ist so ein bisschen, um zur Laufzeit zu kommen. Und ähm, ich bin da immer, ich finde es ein bisschen schwierig, diese Meinung sich zu bilden. Ähm, und ich würde immer sagen, mittlere Laufzeit irgendwas, das ist bei ETFs dann so drei bis fünf, drei bis sieben Jahre oder fünf bis sieben Jahre. Gibt es auch unterschiedliche ETFs, aber sowas, so Pi mal Daumen fünf Jahre würde ich dann vielleicht wählen. So, und dann muss ich mir natürlich überlegen... Ähm, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Ist das für mich wirklich so der der sichere Hafen? Soll das ähm, wirklich mein Sicherheitspuffer sein? Dann muss ich relativ gute Bonitäten, Ratings wählen. Ähm, ich kann aber ja vielleicht auch sagen, wow, ich will da mal so einen kleinen Renditebooster haben. Dann kann man auch, man nennt übersetzt es häufig mit Schrott allein, ähm, High Yield, hohe Zinsen allein nehmen. Aber da bist du dann eben wirklich bei den schlechteren Ratings. Aber da kriegst du dann vielleicht drei oder vier Prozent im Jahr. Ähm, aber das ist natürlich dann nicht mehr der sichere Hafen in deinem Depot. Und das ist nichts, was, also die, wenn die Aktienmärkte abschmieren, dann schmieren auch diese Anleihen ab. Und ähm, also das musst du dir auch überlegen. Aber wenn du das jetzt wirklich als so ein Sicherheitspuffer in deinem Depot haben willst ähm, und so ein bisschen als so Ruhekissen, dann würde ich sagen, die mittlere, mittlere Laufzeit, so vielleicht grob fünf Jahre, ähm, gute Ratings, gute Bonitäten. Und dann kannst du dir dann noch überlegen, möchtest du Staats- oder möchtest du Unternehmensanleihen? Ich habe beides zu halb und halb. Die äh, Unternehmensanleihen bringen Ticken mehr Rendite als die Staatsanleihen, aber es ist auch zu vernachlässigen.
0: Ähm, Wenn ich das dann mache sozusagen, wenn ich äh, in Anleihen investiere oder Anleihen kaufe, wie mache ich das denn dann? Geht das auch über meinen normalen Broker und sind das dann... Einmal-Summen, die ich da reinstecke, gibt's das auch als Sparplan, wo ich das aufteilen könnte?
1: Was muss ich da noch wissen? Also es geht ganz normal, weil es ja, die sind ja an der Börse notiert, ganz normal über deinen Broker, sowohl die einzelnen Anleihen als eben auch die Fonds und die ETFs kannst du ganz normal da kaufen. Sparpläne gibt es ganz sicher auch auf die ganzen Fonds und ETFs. Bei Einzelanleihen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ja nie auf die Idee gekommen, bei Aktien gibt es das ja. Ähm, aber bei, bei, also bei den Fonds und ähm, ETFs gibt es das ganz sicher. Die Frage ist nur immer, ob das Sinn macht, da einen Sparplan zu machen, weil der soll ja für einen langfristigen Vermögensaufbau sein. Und das Vermögensaufbau im Sinne von, das Vermögen wächst und Rendite, ist das halt mit Anleihen im Moment echt schwer. Ähm, aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe da einfach einmal Geld reingepackt, ab und zu wird es mal aufgestockt. Aber ähm, das ist halt ein bisschen langweilig. Es bringt nicht wirklich viel, aber Langeweile kann ja in turbulenten Zeiten auch ganz nett sein.
0: Ja, genau. Ähm, Da mal so eine ganz ketzerische Frage. Wäre es da nicht fast auch sinnvoller, mein Geld auf dem
1: Tagesgeldkonto liegen zu lassen? Die Frage kommt sehr, sehr oft. Ja, das kannst du natürlich tun, aber ein bisschen mehr Rendite bringen die Anleihen dir dann doch noch, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen, vielleicht sind es 0,3 Prozent im Jahr oder was auch immer. Tagesgeld ist null in der Regel. Oder du hast sogar dieses fürchterliche Verwahrentgelt, was wir immer so schön als Strafzinsen übersetzen. Das kann dir ja auch passieren auf dem Tagesgeldkonto. Meist erst ab größeren Summen, aber es wird ja immer immer schlimmer. Es trifft ja immer mehr Anleger. Und dann würde ich doch immer die ähm, Anleihen vorziehen. Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ähm, Wie ähm, sortierst du den Anleihen an? Ist das eher eine kurzfristige Anlage? Ist das was Langfristiges? Also würdest du, du hast gerade schon mal so ein bisschen über... Investmentzeitraum gesprochen, also mhm. wie lange sollte ich auf dieses
1: Geld verzichten können, was ich da rein investiere? Das ist nicht so ähm, relevant wie bei, bei Aktien, ne? da muss man ja sagen, da kann es mal einen richtigen Crash, es gibt auch Crashs am Anleihemarkt, aber äh, ist weniger häufig und die Schwankungen sind deutlich geringer als bei Aktien, vor allen Dingen, wenn du super solide Anleihen gekauft hast, Deswegen kann man das so ein bisschen vernachlässigen. Bei mir ist es halt wirklich ein Baustein meiner langfristigen Anlagestrategie. Ich habe halt dieses Depot, das ist für meine Altersvorsorge, 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen. Ich habe trotzdem diese mittlere Laufzeit, weil ich eben dieses Zinsveränderungsrisiko auch nicht so extrem fahren wollte, aber... ähm, Und da sehe ich das dann schon irgendwie langfristig. Aber man kann natürlich, wenn man mit äh, Einzelaktien-Anleihen arbeitet, dann ist es vielleicht wieder anders. Also ich finde, das sollte einfach ein Baustein in unserer mehr oder weniger langfristigen ähm, Geldanlage sein. Und ähm, wenn die langfristig ist und du hältst so ein ETF, das Schöne ist ja, dieser Index wird ja immer überprüft, genauso wie natürlich auch die Fondsmanager immer mal überprüfen und was tun. Und wenn eine Anleihe fällig wird, dann rückt eine andere nach in den Index oder in den Fonds. Und deswegen verlängert sich ja die Laufzeit immer wieder auf diese gewählten Jahre, die du dir ausgesucht hast. Auch wenn zwischendurch Sachen fällig werden. Also du hast es du kaufst kein ETF auf Anleihen ähm, mit fünfjähriger Laufzeit und in fünf Jahren äh, kommt das wird der ETF fällig und du kriegst das Geld zurück. Den musst du schon wie ein Fonds aktiv dann wieder verkaufen. Aber innerhalb des ETFs wird dann quasi das Depot immer weiter ausgetauscht. Es wird halt immer mal was fällig. Und das Geld kann dann wieder angelegt werden.
0: Sind denn deine 20 Prozent, die du in Anleihen hast, so ein guter Richtwert? Wie viel Prozent des ähm, Portfolios man darin investieren sollte? Oder ist das sozusagen eher eine, eine Profigröße?
1: Ach, das kommt ja immer darauf an, was man sonst noch so hat. Weißt du, Ich habe zum Beispiel kein Gold, weil ich mag ja kein Gold als sicheren Hafen. Das mögen andere ja total gerne. Ich habe jetzt auch keine Immobilienfonds oder so im Depot. Es ist wirklich nur Anleihen und Aktien. Und da ist aber eben 80% Aktien echt ein heißer Reifen. Und das ist ja aus meinem schon etwas älteren Buch Einfach erfolgreich anlegen. Und da sind drei Musterdepots drin. Und wenn ich total konservativ anlege und wirklich Angst auch habe vor Schwankungen am Aktienmarkt, dann würde ich vielleicht nur 30% des Geldes in Aktien packen und 70% in Anleihen. Mit dem Wissen aber, das wird kein RenditeTurbo. Also ein bisschen was geht schon, aber es wird halt nicht wahnsinnig gut. Man kann ja noch Pfandbriefe also, pfandbrief etfs kaufen, da hat man dann vielleicht ein Prozent anstatt 0,3, aber das ist, da sind halt die, die Möglichkeiten begrenzt, wenn du sehr sicher anlegen willst, sehr konservativ und dann wenig Aktien. Und dann habe ich ein zweites Depot. Das ist so das, das gemischte, das passt eigentlich auf sehr, sehr viele Menschen, so ein bisschen ausgewogen. Das ist 50-50. 50 Prozent Aktien, 50 Anleihen. Und meins ist eben wirklich das Chancenorientierte für mutige Anleger. Und äh, 20% Anleihen ist nicht viel. Also mein Depot hat schon auch gelitten im Crash im vergangenen Jahr. Er hat sich sehr schnell zum Glück auch erholt, weil die Aktienmärkte sich schnell erholt haben. Der Anleiheanteil war aber natürlich schon ein Puffer. Also wenn ich Geld gebraucht hätte, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. ja, Wenn du in einer Krise Geld brauchst und die Aktien gerade abgestürzt sind, die Anleihen hast du vielleicht mit einem Mini-Verlust verkauft, aber das wäre gegangen. Das ist halt auch so was, das soll einfach ein bisschen Ruhe ins Depot bringen, dass das nicht alles komplett abstürzt. Und dann muss man eben schauen, wie viel Ruhe man da haben will. Und wie viel Action?
0: Ja, das muss äh, jede und jeder für sich selber entscheiden. Das stimmt auf jeden Fall. Ich selbst setze ja in meinem Portfolio ähm, auch ganz gerne einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investments. Gibt es das in Anleihen auch? Gibt es nachhaltige Staaten oder äh, vielleicht eher Unternehmen, in
1: die ich investieren kann? Es gibt sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen. Jetzt mittlerweile seit, ich glaube, vergangenes Jahr kam es erst auch als Bundesanleihe. Und das sind dann in der Regel Anleihen, die einem bestimmten Zweck dienen. Also da steht dann wirklich, es gibt ja auch genau wie bei Aktien und bei Fonds, gibt es ja so Prospekte zu oder so Informationen für Anleger zu den einzelnen Anlagevehikeln oder Anlageprodukten. Und bei diesen Green Bonds, da steht dann zum Beispiel drin, dass das Geld für Infrastrukturprojekte, für irgendwelche Umweltschutzprojekte und so weiter eingesetzt wird, also für nachhaltige Projekte. Ja, das gibt es kommt auch immer mehr auf den Markt. Es wird auch sehr stark nachgefragt, weil gerade ja die, die Profi-Investoren, die Institutionellen, über die wir gerade ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, also die Pensionskassen, Kirchen, auch ganz groß, Stiftungen, die legen ja sehr wer- sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und die fragen das eben auch sehr stark nach. Und die erste nachhaltige Bundesanleihe, man nennt das ja Zeichnen, wenn man sagt, ich will die haben, ähm, bevor sie rauskommt, die war mehrfach überzeichnet. Also das, da war auch der Run wirklich groß, da wird mehr kommen, das merkt man schon. Also du kannst auch nachhaltig in Anleihen investieren.
0: Was für eine schöne Entwicklung. Gibt es gerade noch irgendwelche Risiken, über die wir nicht gesprochen haben oder irgendwelche Tipps,
1: die du uns unbedingt geben müsstest? Also ich finde nochmal ganz wichtig, weil es ist ja ein bisschen kompliziert, diese Rechnung aus Kurs in Prozent, Kursentwicklungen, Zinscoupon. Nochmal ganz wichtig zu sagen, immer bitte auf die Rendite pro Jahr bis Endfälligkeit schauen. Die wird wirklich bei allen Brokern direkt oben groß angegeben. Das ist die Kennzahl, auf die ich schauen muss. Ähm, es kann, kann Anleihen mit 5, 6 Prozent geben. Juhu! Aber weil der Kurs so extrem gestiegen ist, kriege ich trotzdem nur ein halbes Prozent Rendite. Dafür habe ich aber dann vielleicht ein Rating, was nicht so toll ist. Also bitte immer erstmal auf die Rendite zur Endfälligkeit achten. Und bitte, bitte unbedingt auf das Rating achten. Was ist das für ein Unternehmen? Vielleicht sich auch das Unternehmen mal angucken, wenn man unbedingt in einzelne Titel investieren will. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Boyercut-Anleihen gab es, glaube ich, auch. Aktienanleihen gab es auf jeden Fall, Anleihen bestimmt auch. Also wir haben ja nun ab und zu mal Unternehmenspleiten und ähm, da sollte man schon auch ein bisschen drauf achten.
0: Das ist auf jeden Fall total wertvoll. Danke nochmal. Und auch danke, dass du uns wieder so alles von Anfang an erklärt hast, (lacht) so Schritt für Schritt. Danke, dass du zu Gast warst im Podcast und danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt sie mir doch einfach per Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich jedes Mal total von euch zu lesen. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Giuseppe Di Grazia empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst. Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinem Kollegen Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen.